0: Me llamaron que les faltaba un profesor de spinning para los martes y los jueves a las cinco y media de la mañana.
1: <risa> ¡Qué buen trabajo! ¡Qué gran oportunidad! ¡Uy, bonito! Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a conversar un ratito de la vida y compartir un cafecito. Como lunes por medio, eh, he traído a un amigo para que pueda compartir con nosotros este ratito de tomarnos un café, un té, un mate, un tequila, un ron, un vodka, lo que sea que estés tomando en la hora del día y en el día de la semana que sea que estés escuchando esto. Eh, nos acompaña hoy día mi querido amigo Enzo Ferrari. Enzo, ¿cómo estás?
0: Seba, un gusto y un placer conversar contigo acá. Estoy muy bien, compadre, muy bien. Encerradito en casa,
1: cuarentena pero bien. Bacán, hoy Enzo, bacán, un chilenismo, que también usan los colombianos, bacano. Enzo es amigo mío desde hace hartos años, nosotros nos conocimos en la adolescencia, pero después compartimos en la universidad, eh, fuimos compañeros de universidad, hicimos harta de nuestros quehaceres universitarios y de la asignatura las cursamos juntos, pero la razón, más allá de que eh, compartamos una amistad desde hace eh, harto tiempo, es lo que Enzo hace eh, de forma profesional el día de hoy. Él es corredor de distancias ultra en terreno de montaña. Es decir, él corre trail running, pero en distancias que van más allá de, de una maratón. Eso, a eso se refiere a las distancias ultra. Es de decir, corre 50, 80, 100 kilómetros, 160 kilómetros, que son 100 millas. Y Enzo eh, hoy día es deportista profesional patrocinado por la marca Norface, por la marca Garmin, por la marca Buff, eh, Buff que son marcas eh, referentes a nivel mundial pero más allá del currículum eh, deportivo y de los logros que Enzo tiene varios medallas le sobran eh, en concreto Enzo a qué diantres te dedicas qué haces con tu vida buen hombre
0: eh, bueno sí soy profesor de educación física eh, no paréntesis no me acordaba que nos habíamos conocido antes de la universidad sí po. pero claro fue trabajando sí, eh, ahí empaquetadores
1: en, en la adolescencia
0: <risa> en la adolescencia sí 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 eh, estudié en Temuco, al igual que tú eh, Me dediqué a ser profesor de educación física Mientras estaba estudiando, recién salido de la universidad La verdad que no me gustó mucho el tema eh, de los colegios Todo el ámbito de educación en Chile Digamos educación, escolaridad eh, Pero sí me gustó mucho el ámbito del entrenamiento El ámbito de los gimnasios, el fitness, toda esa área y el área también del deporte-aventura, la naturaleza eh, y el entorno con, con, con lo que nos rodea. Esa área, fue de hecho, fue la que más me gustó. Mm. Entonces, traté de enfocar un poco mi, mi vida y mi, mi carrera como profesional en esa área. Me fui por el lado de, de los viajes, del turismo, de la aventura, de, de la adrenalina, de un poco del entrenamiento más ligado al, a los gimnasios. Eh, como una cosa que sirva para la otra, ¿cachai? Sí. Eh, ¿Cachai? Es un, es un chilenismo también.
1: Chilenismo de. You know what, you know what I mean? <risa> es, yeah, I do, I, catched,
0: I catch Oye, you, pero en, en, este espíritu, en
1: este espíritu de aventura tú te pasaste un, un par de tiempos luego de haber salido de la universidad y te fuiste a Nueva Zelanda. Sí, me fui a Nueva Zelanda. Luego de haber
0: salido de la universidad. No, pero imagínate, para juntar plata, trabajé eh, en la Conadi, compadre. Esa es la en la Corporación Nacional Desarrollo de Desarrollo Indígena. Trabajé ahí a cargo de eh, un sector en Melipeuco, Lonquimani, como supervisor de proyectos. Yeah. ¿ya? Trabajo mmm, asquerosamente distinto a la educación física, pero más relacionado al área pedagógica, al área más, más de, de escritorio. Y bueno, lo pasé bastante bien. Estaba relacionado, muy, muy relacionado a la naturaleza y a lo que a mí me gusta. Así que para mí era, un, era exquisito pegarme los viajes dos o tres veces a la semana a Lonquimay y a toda la zona lacustre de la, de la novena región de la Araucanía eh, a supervisar que se estén cumpliendo los proyectos y todo. Y por eso me pagaron bastante bien. Y con esas lucas, que fueron seis meses de trabajo, eh, pude pagar mi pasaje para ir a recorrer un poco el mundo. Tenía un proyecto de, que arrastraba ya hace unos años que era salir de Chile. Yeah. Y Nueva Zelanda fue la opción. Más que nada porque era uno de los pocos países que, a los que yo quería ir que no pedían inglés. Porque en esos años, saliendo de la universidad, sí, sí, <ríe> yo no sabía inglés, viejo. ¿Te acuerdas que nosotros salimos de la U y, nada, nos, prometieron inglés
1: y no. nos prometieron inglés y piscina? ¿Te acuerdas? Sí, no, nada. No. Mi, mi inglés todavía sigue siendo desastroso. De hecho, tres años después todavía te tartamudeo cuando quiero pedir el baño. Ya, pues eso, entonces...
0: Mi idea era ir a estudiar o ir a aprender inglés eh, a un país de habla inglesa, pero que no me pidieran inglés para poder entrar, como es en Australia, como en otros países que te piden un nivel básico de inglés o mínimo de inglés. Mira. Y, pucha, ese nivel yo ya no lo tenía, yo no necesitaba adquirirlo allá, ¿cachai? Yeah. Entonces, Nueva Zelanda fue la opción. Por eso fue Nueva Zelanda. Si no hubiese sido, no sé, Australia o Canadá claro, o algo más, más popular, más común, ¿cachai?
1: Qué buena. Y, ¿Y en Nueva Zelanda te dedicaste al deporte de entrada? No, no te dedicaste al deporte. ¿Qué hiciste cuando llegaste a, ah, a Nueva no? Zelanda?
0: Ah, no. Mira, pero si. Sí. Yo llegué, viejo, te prometo que comí pan con mantequilla una semana porque no sabía decir algo más y me da vergüenza.
1: <risa> <risa> y y, y, y allá, Ya te quiero ver. Y allá llegaste trabajando, eh, ¿a qué? ¿No llegaste a trabajar en deporte? O sea, yo conozco la historia, pero te la pregunto para poder conversar con los demás. Pues. ¿Qué, qué, qué sí, llegaste a hacer?
0: Llegué llegué un poco a la vida, la verdad. Nos habían dicho que en la ciudad, en, la, en Nueva Zelanda tiene dos islas, Isla Norte e Isla Sur. En la Isla Sur, la capital de la Isla Sur, que se llama Christchurch, es una ciudad que había sido víctima de un terremoto el año anterior al que yo llegué. O sea, el 2011, por ahí. Yeah. El 2011. Y, y se había caído gran parte de la ciudad porque no es un país, digamos, que tiene mucha cantidad de sismos.
1: Entonces. Elegiste el un super buen eh, destino. Había, donde hay una isla, donde haya ocurrido un terremoto, voy.
0: <risa> <risa> más o menos, más o menos. ¿Pero por qué? Porque había pega en construcción, ¿cachai? Había trabajo en construcción, en remodelaciones, en demoliciones, cosas que estaban a media. Entonces, en esos años en los, en los que yo me fui, el rumor de todos los grupos de Facebook en esa época era: en Christchurch hay trabajo. En las demás ciudades había trabajo, pero lavando platos, recolectando fruta, cosas que son básicas quizás, pero lavando platos no conversáis nada. Claro. Recolectando fruta, habláis con puros latinos. Claro. En cambio, yo quería algo que me hiciera conversar con el entorno, con otra gente que hablara inglés o con otros inmigrantes, que la única forma que tengamos de comunicarnos sea hablando inglés. Claro. Entonces, por ahí me tincó mucho, me gustó mucho la idea de la construcción y, y bueno, empecé a trabajar en eso, en construcción, en demoliciones, con casco, con zapatos de seguridad. Nunca había entrado a una construcción en mi vida, no sabía dónde pararme, no sabía, miraba a, lo, a, lo, a los que sabían, a los jefes de construcción y solo seguía órdenes, básicamente, haciendo el trabajo que, que nadie más quería hacer. Y me servía para entrenar, porque nunca dejé de entrenar, nunca dejé de correr, de, 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 de moverme y, y cargaba sacos de cemento, cargaba escombros aquí para allá, estaba todo el día en actividad, en movimiento, al final... Al final del día era un era un entrenamiento de 8 o 9 horas para mí y que me servía también para entrenar inglés.
1: Oye, ¿y en qué momento hiciste el cambio de, de mentalidad o en qué momento a, a, te abriste al volver a correr, pero intentar hacerlo de forma más profesional, de forma seria, o, 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 de, o en carreras que son ya de mayor envergadura? ¿Cuándo hiciste el, el cambio de switch? Porque tú allá en Nueva Zelanda, de hecho yo me acuerdo, haber visto tu foto o tu nombre en portada de revista o por ahí. ¿Qué, qué, ¿En qué momento pasó eso? Eh, mira,
0: antes de irme yo ya estaba corriendo, eh, pero corriendo carreras de aventura, carreras de, de disciplinas mixtas, disfrutando la naturaleza básicamente, y si eso me hacía competir, mucho mejor, pero era, el mío era un tema de, 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 de disfrutar y conectarme, estar horas en la naturaleza, yeah. que compartí contigo muchos años también sí. en, esa, en esa época Sí, sí eh, y ahí empecé a correr, empecé a trotar empecé a acondicionar mi cuerpo lo hacía por gusto más que nada porque me gustaba la sensación de todo eso y cuando me fui estuve allá trabajando en la construcción Estaba, llegaba tan cansado en la noche que pocas veces salía a correr fueron los primeros seis meses de, del, desde que llegué allá corrí muy poco eh, aumenté mi, mi volumen mi masa muscular, mi cuerpo se hizo más grande porque hacía fuerza todo el día entonces, pero aprendí inglés, ¿ves? Y con el inglés ya pude postular a otros trabajos. Ah. Y dije, eh, voy a ir a lo mío directo, no, no me importa nada. Como yo tenía un curso que había hecho acá en Chile de instructor de spinning, ese es un curso a nivel internacional que te da un título a nivel internacional que lo puedes aplicar en cualquier parte del mundo hablando el idioma. Perfecto. Entonces yo dije, ya, tengo este respaldito aquí de spinning, ya hablo más o menos inglés, champurreado, pero algo. Y tiré el currículum a los gimnasios de la ciudad de, de Kreischer, donde yo estaba. Y me llamaron de uno, que resultó ser como una, la competencia de Les Mills, que es como a nivel nacional de Nueva Zelanda. Tú sabes que Les Mills sí, también es de Nueva sí. Zelanda.
1: Muy conocido mundialmente.
0: Ya, este, Exacto. Esta es la competencia, era una cadena de gimnasios que se llamaba City Fitness. Ya. Yeah que Sería acá como, no sé, pues imagínate un, un, un Sport Life okay. que, está, que tiene sede de todos lados. Okay. Entonces, me llamaron que les faltaba un profesor de spinning para los martes y los jueves a las 5 y media de la mañana.
1: <risa> ¡Qué buen trabajo!
0: ¡Qué gran oportunidad! ¡Uy, bonito! ¡Gran oportunidad! Porque allá los gimnasios abren a las 5 de la mañana, claro obvio, ¿cachai? Sí, sí. Y ya, pues a las 5 y media de la mañana, martes y jueves, listo, a las 6 y media estoy listo. A las estoy duchado y a las 8 estaba trabajando en la Contru. Y estábamos ahí, aguanté ese ritmo como un mes. Y un día llegan de la Contru y nos dicen, ay chicos, va a haber que hacer reducción de personal. Y las últimas contrataciones eh, para afuera. Y yo fui parte de las últimas contrataciones. Ah, porque ahí nos rotábamos en distintos trabajos. Entonces, como yo trabajaba para una agencia, eh, la agencia nos hacía rotación. Y en una ya llevaba, no sé, tres meses y igual fui parte de la última contratación. Entonces, para afuera. Yeah. Y cuando pasó eso, le dije al, a mi jefa del gimnasio, es que ella sabía que yo trabajaba en la control. Le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, esto. Pucha, hay posibilidad de que me den más clases de spinning o que me den quizá personal trainer. Y me dijo, ya, yo te puedo dar más clases de spinning, pero y me gustaría darte personal, personalizados, pero tienes que tomar este curso que dicta la casa central, casa matriz del gimnasio en la capital, en Wellington. Esa es la capital de Nueva Zelanda, en la Isla Norte. Okay. El tema es que tú te tienes que pagar el alojamiento y tienes que pagarte el curso. El curso te lo podemos descontar por planilla mientras sigas trabajando, pero sí el alojamiento y tu comida, todo te lo pagas por dos semanas en Wellington. Y no era, no era tan barato, pero ya tenía algo de ahorros que había podido juntar y listo. Dije que sí, al tiro y partí. Me fue bien. Eh, aprobé el curso con un 96, me acuerdo, de 1 a 100. Así Super es que bien. feliz, no contento. Más que nada, los conocimientos eran los mismos que yo ya sabía. El, el tema mío es el inglés, llevar, llevar el inglés eh, de, de, del, del diario Vivir a un inglés técnico que me sirva para poder llamar por teléfono a una persona, eh, citarla a una sesión de entrenamiento gratis, mostrarle mis capacidades, hablar de sus objetivos, hablar de, su, de sus motivaciones y venderle el producto de entrenamiento de Enzo Ferrari. O sea, sí. Eso era lo difícil. Y bueno, logré aprobar todo y al volver el, a mi ciudad, eh, al gimnasio, me tomó un tiempo poder tener unos clientes, ya tenía más clases de spinning. Eh, paralelo a esto, eh, ya tenía más tiempo y no estaba tan desgastado como para poder volver a correr. Entonces fue un montón de cosas que como al mes 8, 7, 8 de mi llegada a Nueva Zelanda ya estaba en camino a donde quería estar.
1: Oye, y mira, hasta donde, o sea, para donde yo quiero llevar la conversa, porque yo me conozco tu, tu biografía. Eh, que a mí, esto es cuando yo escuché esta primera parte de tu historia, la primera vez que la, que la conversamos, claro, para mí fue súper inspirador ver que un, 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 un tío, una persona que es profesional... Que, que altamente competente tiene que llegar a trabajar en un trabajo que es mucho más sencillo y que requiere menos competencias como es la construcción y las obras en general, un trabajo que es más bien físico y que no requiere una gran preparación intelectual o académica y, y tú después hiciste el paso a lo que, o, o sea, el, el paso gradual que te llevó a lo que tú eres hoy día que es un corredor de distancias ultra eh, eh, haciendo en, en, ter en terreno de trail, o sea, campo de traviesa, eh, ¿en qué momento hace, o cómo haces ese paso a que ya el, esto que era un pasatiempo o una cosa que una afición se convierte en ok, yo me tengo que dedicar a esto eh, esto me apasiona yo quiero correr no solo correr porque es simpático quiero correr en serio ¿cuándo das estos pasos? ¿o, o qué te motiva a hacer fue esto? en ese momento ya yeah.
0: sí, fue en ese momento cuando empecé a tener tiempo y plata
1: ¿Sí?
0: ¿Cachai? porque mi trabajo era bien pagado entonces empecé a tener tiempo, trabajaba media jornada y me quedaba la mitad del día libre para poder entrenar conocí a quien fue mi entrenador en Nueva Zelanda y que él es un corredor top de Nueva Zelanda y con él empezamos a salir a entrenar, él me empezó a guiar, me empezó a entrenar y empecé a experimentar distancias de sobre 40 kilómetros yo ya había hecho en montaña 30 kilómetros, 40 kilómetros ya sabía lo que se sentía y me gustaba mucho había hecho distancias más largas pero había sufrido también pero, pero me gustaba entonces con él empecé a sentir que mi cuerpo estaba cambiando, que mi cuerpo estaba reaccionando, mi cabeza obviamente también, y, y me empecé a sentir cada vez mejor corriendo distancias cada vez más largas, lo que no me pasaba con las distancias tan cortas, ¿ves? Entonces eh, a mí no con, empecé a experimentar. no me experimentar. pasa con ninguna distancia, las cortas, las largas, con todo el sufro. <risa> y empecé a experimentar. 40 kilómetros, 45, 50 kilómetros, igual supervisado por él. Nunca me pegué un salto tan grande. Yeah. Me lo pegué antes, pero no cuando yo estaba ordenado en el entrenamiento. Y como me empezó a ir bien, de hecho, en las carreras íbamos los dos, él ganaba y yo salía segundo o tercero. Ah, buena. Entonces, sí, no, súper contento, tenía el autoestima por ahí arriba. Estaban empezando a llegar pequeños auspiciadores Estando en Nueva Zelanda Ya te logré tener la esportiva de auspiciador Lo tuve muy poquito porque me fui después Pero logré tener un auspiciador De zapatillas, que no era menor sí. y, y me fui a correr a Australia Una carrera eh, Que era de 100 kilómetros Era mi primer 100K, pero en serio Yo ya había hecho uno antes, pero a lo loco yeah. de, de, de choro que soy, ¿no? de, 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 de agrandado Pero este lo entrené en serio Con él, con la ayuda de él y todo y era con corredores internacionales, era en Australia, otro país obviamente, eh, corredores de todas partes, llegaron algunos tops del mundo y terminé en el lugar 12 Buenísimo y Me dejó, me dejó pero maravillado y dije, perfecto, esto, esto es a lo que me quiero dedicar, con esa carrera Y después de eso, vueltas de la vida, pasé, tuve una pasada por Europa, donde trabajé en un crucero también como personal trainer porque Nueva Zelanda me aburrió, y, y me fui al crucero, estuve eh, tres meses dando vueltas por el Mediterráneo, donde no competí, pero entrené mucho dentro del crucero, hice muchas clases, gané unas lucas, renuncié y me volví para Chile, oh, yeah. cuento corto, estuve
1: dos años vagando por el mundo hasta que volví. Oye, eso ya bueno, y volviste a Chile y entonces ahora yo quiero hacer el siguiente paso temático, más allá de lo biográfico, es poder eh, ayudar a las personas que nos están escuchando a, y a mí sobre todo, eh, porque tú has enfrentado, gracias a, a la disciplina deportiva que has tomado como tu ocupación profesional, eh, exponerte a los límites de tu cuerpo, exponerte a los límites de tu cabeza, entonces eh, quisiera que, que nos pudieras compartir de forma testimonial, porque probablemente no son leyes de la física irrefutable, pero te han funcionado a ti, eh, ¿Por qué, ¿Por ¿Qué necesidad tiene una persona De exponer su cuerpo al límite De correr 100 millas, de correr 100 kilómetros De correr 160 kilómetros eh, ¿Qué sentido tiene para alguien eh, Hacer algo Tan afuera de tu zona de confort Porque claro, varios de nosotros, yo corro Y salgo a correr 21, quiero correr 42 Y ahí estoy saliendo de mi zona de confort y yo creo que nadie podría reprochármelo. Pero, pero ¿en qué momento Se te pasa por la cabeza irte tan Tan a la mierda de tu zona de confort Que... ¿Qué ocurrió? ¿Te golpeaste la cabeza? Porque, claro, hay personas que también en su cotidiano, haciendo sus tareas ordinarias, que probablemente no son corredores, también se salen de su zona de confort y van mucho más yéndose. ¿Qué, ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que, que hace este camino tan afuera de los márgenes?
0: Como tú la pintáis, claro, es como. Es como, oye, el gallo estúpido. Pero no quería decirlo, pero. Quizá. Pero mira, cuando llegó. Quizá le hice antes que tú nomás, quizá a lo mejor cuando corras 42 vas a entender, ¿Qué voy a hacer? pero mira es, es básicamente sentir que corriste 42 kilómetros que es la distancia de un maratón, por eso es referencial eh, cruzaste la meta y dice mira, no fue tanto probemos con 50 hmm. y ahí empezó y empieza el juego
1: <risa> claro sí.
0: pero es eso es, es, llevar el, es darte cuenta que tu cuerpo el límite que tú esperabas que tenía tu cuerpo quizá no lo era, no existía. A lo mejor te miraste a huevo, a lo mejor te miraste en menos y, y, y tus límites mentales tampoco eran los que tú pensabas que eran. Entonces, el, la, la necesidad de todo esto, que es lo que busco, es darme cuenta que, o tratar de buscar hasta dónde puedo llegar, ¿cachai? O sea, obviamente no voy a descubrir nunca el límite máximo porque voy a terminar muerto, obvio pero 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 la idea es hasta dónde puedo llegar sin perder el control. Sí,
1: sí claro, porque, porque en el fondo para conocer el límite hay que acercarse para saber hasta dónde queda y ahí decir... Eh, Exacto. Claro. Mira, eh, yo por, conociendo tu, tu, un poco de tu trayectoria eh, deportiva y además yo siendo deportista aficionado, deportista popular, eh, en general en los entrenamientos o en las carreras cuando las cosas no, no están saliendo como uno, como uno lo tenía planificado eh, dan ganas de mandar todo al carajo pero eso pasa en los entrenamientos pero también pasa en la, con las relaciones de pareja pasa con los hijos, pasa con el trabajo, pasa con las deudas dan ganas de decir ya hasta aquí nomás eh, no sin embargo eh, supongo que en una carrera de 100 kilómetros que dura un día eh, esas ganas aparecen constantemente o aparecen más de una vez ¿cómo gestiona la cabeza una persona que tiene todo para mandar eh, al carajo, sin embargo dice no voy a seguir dando un, un pasito más otro pasito más eh, ¿qué, ¿cómo gestionas esas, esas emociones, esas sensaciones esa, esa falta de ánimo esa ¿no? la en algunos momentos de la carrera
0: esa palabra que tú dijiste es clave, las emociones son muchas emociones las que las que uno transporta cuando está haciendo una ruta de, de 100 kilómetros o 100 millas o en el diario vivir a veces no te das cuenta pero no son solo tus emociones son las emociones de tu familia de los seres que te quieren de en mi caso de Claudia mi, mi polola, mi novia que, que es la que me va siguiendo en, en ruta, ella va en el auto por, por caminos donde ella puede llegar y fijamos ciertos lugares donde me la voy a encontrar establecido también por la organización si yo sé que ella está despierta a las 20 horas que yo estoy despierto, corriendo entonces ella va a la SIGA, quizás ella se cansa más que yo por la preocupación y el sistema nervioso ¿cachai? entonces yo sé que, que tengo gente que me respalda y que me quiere y que me apoya y, y sé también que yo no voy a ir a correr o a ir, no voy a ir a competir si no llego bien preparado, si no estoy bien preparado y no siento que puedo dar un buen papel en la mm -hmm. competencia no voy a presentarme. ¿Ves? Entonces...
1: Para poner como referencia, cuando corres 100 kilómetros, ¿cuánto es el tiempo que se demora el que gana? El que va más rápido.
0: Va a depender del desnivel, de la cantidad de montañas que tenga la carrera. Pero
1: en promedio... Pero
0: entre 9 y 12 horas. No más que eso.
1: Y ese es el que gana. O sea, el resto de la gente que termina los 100... Claro, las 15 horas, por ahí.
0: 20 horas, bueno. hay gente que ha, depende del nivel de dificultad un día entero,
1: 24 horas. Ay, imagina que... Como
0: contextualizando, hay, sí.
1: Algunos de nosotros sufrimos cuando salimos dos horitas y volvemos como si fuera un triunfo.
0: Eh, es, pero es distinto, es distinto. Sí. Oye, es distinto. Eh, tú sabes, pues una, sí. uno es entrenamiento y otro es, es el, el fin de un proceso largo para el cual te preparas.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que hace dos o tres años atrás, no puede ser más incluso. Eh, que tú lograste el máximo, porque hiciste podio acá en Chile en una carrera larga, o me equivoco, fue podio, fue, sí. fue oro, sí. o sea, el primero. ganaste la... El
0: 2015 fue el primer lugar en los 160 kilómetros de la Endurance. claro
1: Y después de eso, tú te convertiste en, en deportista patrocinado por la marca que es North Face, eh, pero a los años después, corriendo en la misma carrera, no fuiste capaz de terminarla, eh, porque te sentiste mal, porque hubieron malestar. Sí. entonces... Eh, para poder traducirlo no solo a la experiencia deportiva, sino que también a la experiencia humana de cualquier persona que, que no corre, que, que simplemente está escuchando esto porque lo escucha. Eh, ¿Cómo se gestiona? Porque una cosa es, ya, gestionar las ganas de, de mandar todo al carajo, pero ¿cómo se gestiona cuando ya evidentemente no se puede seguir? Cuando en los meses de entrenamiento, o, o en el caso de la vida cotidiana, los meses de inversión, los meses de estudio, los meses de esfuerzo para sostener una relación, ya no da para más y hay que simplemente tirar la toalla. ¿Cómo eh, qué pasa con la autoestima, con la moral con el amor propio eh, porque hay que tener igual bien puestos los cojones para poder decir, no, me retiro no. Sí. Eh, o sea, gané sí. esta carrera y ahora no, no soy capaz de terminarla ¿Cómo, qué pasa ahí con el corazoncito con la cabeza, cómo se toma la decisión de decir, basta, hasta aquí no más llego Uy, oh,
0: no es fácil tomar
1: esa decisión, de hecho cuando la hice, cuando tuve que
0: tomar esa decisión fue al año siguiente de haberla ganado, Ya. fue así Tenía, me pasaron dos cosas. Eh, llegué a la carrera con una rodilla ahí al tres cuartos y que la pude llevar, la pude gestionar, digamos, por gran parte de la ruta a punta de antiinflamatorio, obviamente, eh, pero pude ahí, pero ya ha llegado al kilómetro 120, imagínate, en el 120 de 160. ¿Y eso a cuántas
1: horas? Mi estómago. estómago 15 horas, 16 horas.
0: Ya, ya, no, 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 ya llevaba 22, 24 horas, porque iba a un ritmo sustancialmente más lento de. Yo corro 100 millas en 24 horas, o menos. Yeah. Entonces, iba a un ritmo bastante más lento por mi rodilla. Eh, y llegó el y ya, no sé, kilómetro 120, más de 20 horas, 23 horas quizás en carrera, mi estómago inflamado, pero ya no daba más. Eh, la rodilla con dolor, ni claro, obviamente el estómago se me inflamó porque me debía haber tomado un kilo de antiinflamatorio. Claro, obvio. Entonces una cosa va relacionada con la otra. Me faltaban 40 kilómetros, me faltaba solo un maratón para llegar a la meta. Solo un maratón. Y solo un maratón para llegar a la meta. Y, y Claudia ahí, imagínate, mi mamá, mi mamá que nunca va a verme a las carreras porque no le gusta, se pone nerviosa, esa vez fue, tuvo toda la noche con Claudia, muerta de frío, siguiendo tenía todo al final eh, todo como para decir no, voy a seguir, me voy a hacer el héroe aquí porque está todo pero no, en ese momento hay que priorizar y pensar pragmáticamente con la cabeza y decir eh, está bien eh, las cosas no están saliendo no salieron como las planeé di la pelea, di bastantes horas la pelea y siguen no saliendo ni siquiera con el plan B ni el plan C ni el plan D Así es que lo más inteligente en este momento para que quede Enzo para una próxima carrera es decir hasta luego, porque si no, no va a haber más Enzo. Bueno. Básicamente eso.
1: Sí, oye, eh, bueno. Hay que ser frío. Sí, yo, la verdad es que yo lo he experimentado en mi propia vida, eh, de, de haberle arremado, haber apretado los cordones para intentar seguir caminando. Y claro, eh, cuesta, cuesta, sobre todo cuando, como decís tú, cuando hay gente mirando, eh, cuando hay gente que tiene expectativas sobre ti. Eh, y tener que decir, eh, pucha, eh, qué pena que justo vinieron a verme en el momento en donde estoy sí, tirando sí. la toalla, en donde estoy, estoy, estoy exacto no, claro, podrían haberme venido a ver cuando gané. Eh, oye, Enzo, <risa> bueno, desde tu, desde tu experiencia como, como entrenador de acompañar personas en, en sus propios procesos de desarrollo eh, deportivo, físico, pero también a esas personas acompañándolas en sus procesos de desarrollo personal, de, de superarse a sí mismo, eh, como ya para ir, para ir cerrando esta conversa, ¿Qué, ¿qué recomendaciones en el plano deportivo en el plano de la superación personal en el plano mental en el que, en el que se te haga más fácil o en el que quieras compartir eh, ¿qué, qué podrías decirle a la gente que está escuchando ahora que están pucha, los que hacemos deporte haciendo deporte encerrado bajo cuatro paredes los que tenían cualquier otro proyecto en su vida y quedó estancado han tenido que hacer de tripas corazón ¿qué recomendación le puedes dar tú como, como un tipo acostumbrado a, a llevarse al límite eh, a, a todas estas personas? que nos están escuchando? Es difícil. Somos seres humanos. Partamos de esa base. Cometemos errores,
0: tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos muy buenos aciertos. Uh, muchas veces un, un acierto viene después de muchos errores. Eh, o un acierto viene después de abandonar algo. O de dejar que la cabeza tome un aire, un aire de contar hasta 10, respirar, ir a escuchar el río y de repente se te ocurre la solución. Eh, tenemos que darnos el tiempo eh, y esta es mi recomendación, darnos el tiempo que sea necesario para sanar, para pensar, para eh, escuchar, para oler, para conectarnos con nuestro sentido. Al final nuestro cuerpo sabe cuáles son las decisiones que tiene que ir tomando, pero no le damos la posibilidad de que las exprese porque estamos sesgados o estamos cerrados a un camino que nos propusimos tomar, que puede que no sea el más adecuado y puede que exista otro camino para llegar al mismo lugar. Entonces, esa es mi recomendación, escuchar al cuerpo. Siempre hay que escuchar al cuerpo y darle la oportunidad, darle un minuto, cinco minutos, media hora, antes de tomar una decisión tanto positiva como negativa. Darte cuenta a para dónde tienes que ir con tus emociones y tus sentidos.
1: Buenísimo, Enzo. Oye, eh, bueno, agradecerte este ratito de café. Yo la verdad es que me tomé el café 15 minutos antes de, de conectarme a hablar contigo porque vengo saliendo del almuerzo, que sé que tú también vienes saliendo del mismo. Eh, espero que, sí, sí, que sí. aquellos que nos están escuchando también hayan podido compartir una tacita de té, de café, de mate, de lo que sea Enzo, ¿dónde te puede encontrar la gente en el mundo ciberespacial? ¿con tu este perfil? ¿dónde podemos referirlo para que vayan a darse una vuelta y ver qué cosas estás haciendo?
0: Mi Instagram que es lo más fácil de llegar es enzo.ferrari.ultra y bueno, mi Facebook es enzoferrari, busquen bien porque hay muchos autos, muchas <risa> Antes, hay un par de millones de Facebook de autos antes, pero no, al Instagram llegan súper fácil, enzo.ferrari.ultra, me pueden contactar para lo que necesiten deportivamente hablando o
1: coach también. Excelente, muy bien, bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta conversa querido amigo Enzo y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este cafecito, nos encontramos en la próxima, nos escuchamos por ahí, sigan cuidándose. Si pueden, no salgan de casa. Un abrazo grande. Un besín. Chau. Chau, chau.